0: 哈喽，我是燕
1: 燕，我是 Hank， 欢迎来到味酒未来小酒堂。好，很开心今天又回到节目了、喔。然后我们记得上一集我们所聊到的东西，其实在聊日本酒的特殊名称嘛。那今天我们要讲的东西，继上一次的纯米大吟酿之后，我们要继续把纯米系的酒全部都讲完。纯米系的酒理论上还剩两种特别要去讲啦，一个是纯米酒，一个是纯米吟酿。什么是纯米吟酿呢？来问一下。跟纯
0: 米大吟酿。的差别，差一个字，差一个字，個大跟小
1: ，来，大跟開大，開小，对<笑> ，OK， 好，其实事实上呢，纯米银量呢，理论上来讲，价钱会比纯米大银量，就是比较便宜一点呐、啊。但是事实上，它不是用价钱来衡量的嘛，它理论上它的差别是在法规上哈。我直接讲，我们如果还记得说，一颗米要磨掉多少的杂质。那这个东西叫精米不和的比例嘛，对不对、嗯？如果是纯米大吟酿的话，还记得是多少吗？我们要磨掉百分之五十，五十嘛。对吧？哈，对。那其实事实上呢，日本严格规定说，你只要磨百分之六十就可以做饮料了啦
0: 。就是往下，往下嘛。
1: 对对对，就是等于说不用磨那么多，不用磨那么多。对，就是说一碗饭老样之后，你只需要丢掉百分之四十就好了，然后你可以留百分剩下百分之六成六成六成，拿来做酒。那日本你要用低温酿造、用饮料技法做的话，你又没有掺酒精，他就叫你纯米饮料。嗯那可是事实上听起来很简单其实我们真的在喝的时候，大部分啊，长久以来有时候在做盲测的时候你问我说这个是纯米大饮酿还是说纯米饮酿，其实讲老实话，连我自己有时候我都分不清楚、欸
0: 、所以不会说哦，纯米大饮酿就是比纯米饮酿好喝这样子，不一定。對對我我觉
1: 得对啦，真的不一定哎、欸。呃，理论上来讲，加个大字就是把米再磨掉百分之十。当然，心理层面或者是口腔层面来讲，的确会比较优质啦。可是如果说硬要比的话，我觉得纯米银量跟纯米大银量差别在哪里呢？纯米大银量味道通常一家酒造做出来的酒会比较变幻莫测的感觉。讲讲老实话，那是比较深奥啦。就我在口腔中能够幻想的东西会比较多
0: ，呃，那叫什么？比较喝不腻吗？
1: 喝不腻，就是它满足我心灵上的一种需求，<笑>然后口腔上的需求也有，<笑>就是它会比较复杂，它的变化度有时候会比较高，还是说
0: 比较饱满嘛？或者比较比较饱满？没错，其
1: 实你讲的很棒，哦、对我觉得饱满的感觉，对，呃，通常纯米大饮量，我觉得喝起来的确口感上是比较饱满的。就是它的
2: 米味可能没有那么的浓厚，但是它有更多的其
0: 他的风味在，磨掉了更多的东西，所以那个杂质感没有那么的高呢。
1: 我我觉得很有趣的东西就是在于说浓厚跟有没有那么重的米味的一个比例的概念。就是说，如果说我今天喝的是纯米大银酿，其实它在我口腔里面的整体感觉是很饱满的、满足的，然后果汁感很强，果香味很重，但是它的 finish， 它喝完之后在嘴巴里面所展现出来的米。味。味还是有的。是欸、只是说像是
0: 喝茶那种回甘，有没有这回甘在？对，只是说那
1: 个米味可能表现起来没有那么的厚重。嗯，那可是如果说今天我喝的是纯米银酿，我是会认为我说纯米银酿它喝的时候，它的口腔感比较没有那么饱满，就是,是比较轻盈一点、啊，会比较稍微轻盈一点，果香感在这一块，甜腻感会比较稍弱一点。但是它相反的，它在 finish 觉得它比较多的五妈米这种比较多的米味的味道，它展现在这一块上面的确。会。会比较厚实一点，这两个最大的差别。那事实上听我这样讲，当然是很悬的一个要，要喝才会知道，对，你要两杯的喝才会知道。要比较，如果说分开喝，你真的叫我说去记说这个东西是纯米饮料或纯米大饮料，讲老实话，真的有时候是用蒙对的啦。对我来讲、哦，我自己也是蒙对的，对啊，只是说长期的品饮训练的话，我会觉得说，哎、欸，猜对的那个几率会稍微比较高一点，但是没有绝对的哈、嗯。那为什么要讲纯米？银酿呢？事实上，当我们去日本玩的时候啦，然后我们反而在朋友间常喝的都是纯米银酿。哎，哦，为什么？因为比较便宜啊！真的，我讲老实好我现在直接跟大家介绍<笑>生活。嗯、我跟你讲，老实话，在台湾你要喝纯米银酿，基本上价钱也不便宜啦。嗯，我们我们记得，记上一堂课，我们讲说大概都要两三千块嘛。我就说大容量的话，春米大容量的话、嗯，好，那回来如果说你要喝春米大容量，价钱会比较便宜，但是也没便宜到哪里。但是今天我要介绍大家的，在台湾可以买到的外来酒，也是日本酒，嗯，就是继上次我们说的这个清水青山郎先生他们家的这个品牌，嗯，其中一个品牌叫做林陆川。我们上次讲了林陆川的春米大容量、嗯，对吧？金色的那,那金色那支叫做中型菊嘛。那我今天要介绍的它的下一支酒，这支酒叫风之舞藤。
0: 银色的，对，银色的<笑>，银色的哈
1: ，丰之舞藤。那我觉得丰之舞藤其实喝起来就很好喝了，因为如果说你买它的中型菊，大概价钱大概是 1,800 上下。但是如果说你喝它的这个丰之舞藤，也就是我不要喝到纯米大吟酿，我喝、嗯。纯米银酿就好了，嗯、它的价钱会再便宜两百块左右
0: 哦，差两百块，两百三
1: 百啦、哦，它会一定会比较便宜，但味道上有没有比较便宜，我我觉得见仁见智，真的,的就是
0: 的、就是，就是喜好对不对？看它的喜好，就是
1: 说，其实纯米银酿喝起来，我觉得就是口腔对我自己的感觉是饱满度可能会稍微比较清新一点，嗯，它不会像纯米大银酿那么的厚实、嗯，果香味这么的重。它可能稍微果味会稍微觉得平时一点，可是相对于在 finish 口腔的米味的残留，我觉得也是很漂亮，就
0: 像是吃不同水果的那种感觉。对
1: 对对，大概是这样。它、嗯、可能比
2: 较中间，比较中性一点，就是。优点都有，真的，我讲老实话
1: ，所以所以我为什么解释？我让大家知道一件事情，<笑>有趣的东西是这种酒还是一样，跟纯米大吟酿它的喝法都一样哦，一定要放在低温的，保存
0: 方式也保存
1: 方式也是一样，你不要千万不要让它直直照灯光，就是像 UV 啊紫外线这种东西一定要避开、嗯、然后再下来就是说温度一定要控制在低温，它的味道才比较不容易会变质。好，所以保存方法都一样，它跟纯米大吟酿一样的纤细。纯米银量跟纯米大银量都一样不好保存，嗯、所以你要花比较多的心思放在冰箱里面冷藏。买回家的时候要马上冰。要马上冰，然后喝的时候温度也就是让它在五度到十二度之间，五度到十度之间、嗯。我觉得这个味道、温度跟这个香氛的比例是最好的。哦、你冰到太冰，其实也毁掉了春米大吟酿该有的果香味。嗯、那太热，它的温度又飙回到二十几度的时候，你会觉得啊，酒精味又出来了、嗯，然后那种清香的果味好像又变得很厚重了。嗯、所以最棒春米大吟酿或者春米吟酿。帮我控制在五度到十度之间喝，然后你要放在葡萄酒杯或者是喇叭杯喝，我觉得都很
0: 棒。欸、说到杯子，它这支酒就是,是有一个气，就是我不是很懂奖项，什么葡萄酒杯的？<笑>就是、<笑>我知道你要讲什么了，因为我是觉得很奇怪，它是清酒，但是它又旁边写葡萄酒。OK，、欸
1: 、我 OK， 我我觉得很棒。<笑>这支纯米吟酿，也就是这支呃风之舞藤，那其实得过一个奖项，我觉得蛮有趣的，在日本。日本本岛里面赢得，他叫做2012年，如果没记错的话，他赢一个奖项叫做最适合葡萄酒杯品饮的酒,、哦、葡萄酒杯。对,對那那当然 OK 啦。就是为什么会有这样子的连结呢？<笑>没有，我觉得早年因为吼、喔、日本酒，它大部分的人都还是习惯用那个小小的猪口杯来喝，嗯、就是那种 sake 杯啦。嗯、我我问你 sake 杯，你觉得它长得像什么样？就是我们在居酒屋
2: 会看到的，对对对，就
1: 是一个瓷杯，然后圆圆的马鲁嘛，对不对？然后小小的、大大的都有 ，size 不一样。然后有些可能会用比较像是茶杯那种，嗯，对不对？然后有些可能会更奇怪的形状啊，陶杯都有啊，对不对？好，可是现在慢慢流行起来是用玻璃杯喝啦，然后用一些可以扩香的杯子喝，嗯，那。呃、什么叫扩香的杯？就是有点像是说，今天你拿那种喝威士忌的，的的对，威士忌的这种闻香杯，或者我们俗称的 i s o 杯，或者是像是我们用葡萄酒的白酒杯来喝
2: ，就是肚子大，
1: 肚子大，出口稍微小，口稍微小、哦，对，然后这样子有没有酒也不用倒八分满，然、喔、后酒只需要倒三分满就好了，看起来很漂亮，对，然后看起来很漂亮，然后一个酒吧加满，酒吧加满，那是嘴巴加满好不好？<笑>那拉酒嘴 free pool 这嘴巴帮我加满，对。OK， 所以就是酒，它就是开始流行起来。说，哎、欸，事实上，日本酒在全世界推广，说我们这种纤细的酒，事实上跟白酒、葡萄酒是一样好喝的。嗯、那你可以用葡萄酒杯来喝，然后你可以闻到比较多的花香味。他就赢得二零一一年的比赛了、oh ，哦，就是哇，这个酒加到葡萄酒杯里面真好喝啊，就、oh、是就是，其实其实
0: 不是加葡萄酒，是放到放到葡萄酒杯了，<笑>不要不要加到葡萄酒里面去喝哦、喔，<笑>放到葡
1: 萄酒杯里面去品饮啦。<笑>那当然，各家酒都来比赛嘛、oh ，那他就是赢到奖赏了，对，那可能。对啊，它的可能它的花香的展现啊，刚刚气的展现，让人家很舒服这样子。对对对，那那我们就用葡萄酒杯喝吧<笑>。我们就用葡萄酒杯。所以再下来，我们很快速的了解到，哦，原来纯米吟酿酒跟纯米大吟酿酒，那个都是低温酿造酒了。它虽然是纯米系这一支派的，然后我们都知道说它的精米步合就是要磨到 50% 那或者是 60%。去做一个，没错，呃，相纤细度的差异性嘛，哈、嗯，好，这时候回来了，有没有想要问一下，那什么东西叫做纯米酒？也就是说，如果我们画一个金字塔的话，呃，纯米银酿跟纯米大银酿是在中间跟上面，纯、嗯、米大银酿在金字塔顶端嘛、嗯，然后中层是这个纯米银酿嘛，那。最最基础，我不要讲下层，因为下层大家都觉得好烂哦、喔。对，就社会最低阶，不是我们不是要讲这个东西。<笑>我们说它叫做基础，它叫中流砥柱要撑起这个社会、世界大众的这个金金流脉动，很重要。他们是基础。那这个地基是谁呢？在纯米派就是纯米酒。嗯、那我直接先讲要纯米酒的法规啦。哈。其实日本酒纯米酒的法规开放性还蛮高的，嗯、就它它只要要求你用纯米去做就好就
0: 是就是米跟水,水就好了，不能加其他东西。对,
1: 對你不要加酿造酒精，嗯、这样这样就 OK 了。纯米酒对大家的既定印
2: 象应该就是红标吧，就是開酒的<笑>可以煮的煮汤的那种。就对纯米酒、啊，然后呃就很多朋友超超多
1: 朋友<笑>他们超爱喝超红标米酒，
0: 我有喝过啊，就是家里面的、啊、<笑>红
1: 标啦昂 B O M 对对？基本上来讲，我不会讲不对啦，因为呃，那个是台湾人自己我们做的米酒，然后纯米酒的概念也是很简单呐、啊，因为红标米酒它指的纯米酒就是没有加酿造酒精的，嗯、在台湾也是一样的，它完全就是用米跟水去酿出来的。它那个“纯”就是单纯的“纯”啊，对，单纯的“纯”，这批货很纯，“米”字旁一个“屯、嗯”，那个“纯”哈、哦，英文就 “pure” 的意思嘛，所以用 “pure” 就很好解释，嗯、就是说，哎、欸，它纯粹的就是使用只有米。跟水，那在台湾是这样、嗯，在日本也更是这样。在日本，他就给你一个法规，就是说、哦，基本上来讲，你就是用我们日本米、日本本岛里面做的米就好了。然后。纯净的水去做就好了。那酿出来的酒，这种纯米酒，呃，我觉得品质都有一个很棒的 quality 在。只是让你们知道一下，其实，呃，早年早年我记得在一九九二年左右啦，他开始公布的法令出来的时候，事实上那时候纯米酒还是要求你要做精米不喝的。哦，他他要求你大概要磨到百分之七十，这七十以。你你要做纯米酒，不然你就是变成普通酒了。不然就
0: 是有点像五十六十，哎，五十六十七十这样下来。对
1: 对对对对对对，因为因为你也可以居做啊，然后只是说你不要做精米部分的话，他他不会给你纯米酒这个名字，他不给你纯米酒的名字咯，他就。直接你就是普通酒，就是你没有名字，你就叫沙 K， 你就叫清酒,清酒，对不对？回来了嘛。可是事实上，在那个年代里面，很多人都发现说，我家是用纯米做的酒，然后只是说，因为在法规上面我还没有符合你这个 70% 的精米不和，我可能只有磨到 80%。
0: 就是没有磨那么多，对我,我没有磨那么
1: 多，就一碗米我舍不得浪费，我不希望把百分之三十都丢掉，嗯，對,对对？那我可能觉得说我要留百分之八十，我磨百分之二十，那不好意思，政府就说我就不是纯米酒了，因为纯米酒一定要磨到百分之七十。可是呢，有趣的是在那个年代的时候，大概两千年左右的时候啦，很多很多家的。酒商他们做出来的酒，都是可以比得上被号称是纯米酒的酒。
0: 是说风味上、啊、风
1: 味上、口味上全方面的展现上面，就是
0: 没有磨到那么多，但是喝起来也很棒的感觉。对
1: ，所以日本人政府突然就发现一件事情，好像在纯米酒这一派系里面，我要求你一定要磨到百分之七十，才能承认你是纯米酒这件事情，似乎是不太需要了，不需要这么硬、嗯、硬性规定。对啦，因为他大家都知道，说你也不可能做超。米酒吧，可以吃。碗然后胚芽都磨、啊，然后整颗下来做玄米酒，对不对？米浆酒，对米浆酒、哦，<笑>没有人会做这种东西嘛？对，大家都知道，你一定会为了要让 quality 好，你会去磨一些。至于说磨多少，我觉得那个就是自家人每个人酒造它不同的经验法则。可是可以证明的是，我磨百分之八十，味道做到跟你磨百分之七十是不相上下，而且甚至是更好喝。对，其实还是技术，还是酿造技。对，政府这时候就回来了，直接就是把这个法令直接改掉，嗯、就是开放这个，就是好纯米酒这个派系没关系，在最中流砥柱以下这个基础，你只要依照我们用纯米跟水去做，就我不管你精米不和，我不会要求你一定要磨掉百分之三十，你也是纯米酒了。所以现在才会是在现在大家去学清酒的时候，发现说，哎、欸，纯米酒为什么没有做精米不和、欸？哎。为什么没有这个规定？事实上，不是他没有规定，他们不做、哦，是因为大家一个 common sense， come on， 我本来就会做精米不和了，所、就、以、是、说我一定要做到百分之七十吗？没有
0: ，就是这是一定大家都会做的事情，所以不用特别在。哎、欸，我跟你讲，你再
1: 继续从千水千山郎他们家，就是这个呃这个林禄川啊，你去喝他家的纯米酒，我告诉你，超变态了。他把他精米不合作到百分之六十，六哥纯米一九做六哥，然后你说哥，哎、欸，不对哦、喔，哥，你你刚才不是,是说做到六哥啊,啊？他可以做纯米酿造、啊，他可以做纯米酿造来啊？他就认为说我不想要低温酿造啊，哦，我没有要低温酿造、哦，我想要整现雄壮威武的米香啊、嗯，所以我就让他奔放的去酿造啊、哦。那所以当然我就不会冠上“银酿”两个字啊、嗯，但是我是用做银酿级别的 quality， 嗯。去对待我的米，所以你不觉得很屌吗？就是他加光，他加光他的纯米中流砥柱这个，他就磨到 60%。可是他这也他的要求啊，他连兼变态一点，他说他想要磨到3个，他想要磨到 30%， 他还不拿去做纯米大饮酿，他就是要做纯米酒也可以啊
0: 。所以还是在于就是酒造他本身怎么样去做这支酒。对，没错，重点
1: 现在要跟你讲日本清酒真正的清酒，我是说真正清酒不是。纯米大娘那的不是我，我现在是要讲传统派了。就是事实上，在你阿公、燕你妈妈、嗯，奶奶，嗯，哦，像我爸或者是我叔叔，他们以前喝的日本清酒就是这种东西哦，就是纯米酒最传統,统，就是当年没有所谓的低温酿造法、哦，所有在你看到的电影、嗯、以前的古代，比如像是什么江户时期、嗯，然后日本武士，然后阿汤哥，有沒有？《末代武士》那部电影，它里面喝的沙 K 沙 K， 理论上如果是用纯米做的，那就是纯米酒，就这样子。你、oh, 你你在,、啊、你在 400, 以前哪里来的低温酿、嗯、你在四百年前，你跟他讲说，哎、欸，我要喝。很冷的地方去做。对,對<笑>啊，寒燥那个就是寒燥的问题。然后在寒冷的时间，然后冬天的时候酿造出来的清酒比较好喝。这、oh, 是慢慢发现说，哦，原来低温哦，
0: oh, 所以他们以前也是冬天做酒，觉得比较好。Oh. 对对对，哎、欸，真
1: 的是是在日本历史上面哈、喔，低温酿造就这样来。來他们发现说，四季都能做酒，但是就是。在冬天,冬天做酒特别好喝，<笑>那为什么？就是他们发现说，寒造是好的嘛<笑> ，quality 更好嘛嗯嗯。那到近代就研发到更精细，就是低温酿造，就
0: 一年四季都可以做，都这么好喝，对
1: ，都这么好喝。对，好，回来又所以回来喽吼。米本身对米的要求是可以的，对米的要求是可以的，嗯、你可以让米越来越精致，把它外面的杂质都磨掉。但是做酒的方法就取决于你个人了，你想要把它做成。米酒，纯米酒这个拍戏
0: ，所以它其实是比较传统嘛、這個，还是说比较呃经典嘛？<笑>我觉得经典，
1: 經典因为因为你知道纯米酒跟我们刚才讲的纯米大酿或者纯米银酿，好、哦，我直接讲银酿酒好了，银酿跟纯米酒，它这样的差异性就是低温酿造跟非低温酿造的最大的差异性就在于米的味道的展现。嗯，如果说今天做低温酿造酒，也就是银酿酒系列，就是我们回来在味蕾上面的这个熏爽纯熟，还记得我们第一集讲的吗？烟、yep. 熏酒就是香气味很重，果香味很重，嗯、这种我们叫熏酒、嗯，这个就是在银酿低温酿造才能展现出来的。嗯、可是回来了，不要忘记哦，熏爽纯熟四大象限，其中有一个叫做熏爽纯，醇厚的醇是有字旁，再加一个享用的享浓。嗯醇香浓醇,醇香的这个醇，它是比较醇厚的。它为什么可以展现出所谓醇厚的感觉？就是因为它在这个比较雄壮威武的状况之下去展现出来的风范，就是无妈米，就
0: 是米味米
1: 味。大家如果有印象，就是说去那個，我觉得去行天宫，特别行天宫，然后你去吃它外面卖的那种米格米糕，好、嗯、米糕，甜的那种米糕，有加干果啊，有一些桂圆、桂、哦、圆、桂花，就很传统的。嗯你吃完之后嘴巴会很甜，嗯，那甜不不只是来自于糖的甜，就是米
0: 嚼一嚼，后面你嚼一嚼
1: 会有很甜的味道，不然就是你现在整碗白米饭、嗯，然后你把它在口腔中都不要配任何东西，一直咬，一直咬，一直咬，嗯、它最后一遍有点像马吉的甜味出来，就
0: 是米本身米本身
1: 的甜感，米自带的甜味，<笑>对，米自带的甜味，对，自带甜，自带甜,甜，对。它这种就是我们在说喝纯米酒最美的地方啊。嗯，那日本酒从以前到现在，你爸爸的那个年代都是这样喝的，就是喝纯米酒，
0: 所以就是米味很浓厚的感觉。对，
1: 没错。但是你不喜欢的原因是因为你都是冷冷的喝啊。这种酒，这种酒如果是纯米酒，<笑>你拿放常温喝，可能就没有那么的讨喜了、嗯。所以回来就是故事拉到说，日本酒早年的时候喝冷酒不入流
0: 啊、就是。我想起来，我哥喝那个纯米酒，他我妈都说很好喝，然后我哥说这喝起来像米酒，人家是红标米酒那米酒<笑>、啊。对啊，不是红标米酒、啊，不然是什么是？所以其实它是接近的东西，它、欸、接近的东西。我、欸、说这就是米酒啊
1: 對對。对啊，是啊，不然呢？这是葡萄酒嘛。<笑> s o what？ <笑> OK， 我跟你讲，这种酒，这种所谓的纯米酒哈、哦，如果说它没有太特别的做法啦，它就是依照传统的方式去酿造的话，它比较适合加热喝。
0: 嗯，热热喝，热
1: 热喝效果快，恢复体力也快，真好。<笑>它它可以展现在，比如说你今天加温，呃，就是像我们之前有教过，就是说我们隔水加热、嗯，然后一般居酒屋喝的阿兹抗热酒，嗯，好、哦，阿兹抗热酒，它就是用这个纯米酒去做的啦。因为温度升到大概四十度到五十五度之间，这样子来喝这个纯米酒，味道倍儿棒啊！所以不能把它热到滚这样子。不能不能热到滚，就么意思啊？开始跟煮那个麻将机一样吗？基本上来讲，就是酒精到七十五度以上左右的时候，它那个挥发速度会非常的快。哦。那你还给它，你还你还给它弄到一百度不可能嘛？好，所以基本上就是到大概五十度。的温度左右的时候、嗯，其实你的酒就很好喝了啦。哦、然后温温的喝，它、嗯、可以把米酒里面的醇厚的这种香气、嗯，其实讲老实话，那个叫氨基酸呢、啊，就是把这个氨基酸转化出来，觉得很好喝。就是、我想问你，你喝鱼汤或喝鸡汤？嗯冷的喝比较好喝，还是热的喝比较好喝
0: ？冷的喝腥味很重
1: 。对啊，热、欸、的喝热的好喝好喝。那其实就是氨基酸在你口腔展现。哦。那所以日本人他们也不知道那个是氨基酸。早年的时候啦，日本酒他们只觉得说，哎、欸，为什么冷的喝就是不好喝，然后加温之后就是好好喝哦。
0: 其实加温好像那个味道也会闻得到，就是你你会如果你是因为我家里面自己闻，就会会到，哎、欸，其实它有个淡淡的那个香味会。
1: 对啊对啊对啊，那就是米香、嗯，那就是米香，所以这就是区别了。所谓低温酿造跟常温酿造的差异性。如果说我们今天喝的是银酿酒，喝的是纯米银酿或纯米大银酿，我们加“纯米”两个字、嗯，因为我们讲纯米系哈，纯米大银酿、纯米银酿，我们就不会要求你说要去加温。因为加温失去它的优势，它就是要低温喝那种果香绽放非常棒。然后你不要跟我讲说哥，我想要喝到很重的原物料的味道，这我喝不到。我我直接讲，你喝不到太多的米味啦。但是如果说这时候你回来喝这个中流砥柱以下的基础，你喝的是千年传统，嗯，这个。纯米做的經典,经典，然后它没有低温酿造，理论上它有不会要求说你一定要把米磨到多精细、嗯。这种酒好不好喝？好喝，因为食物百搭。哦、因为这时候你把它加温到四十度到五十度，你终于了解到人家为什么跟你讲说日本清酒要喝热的。嗯，所以这个概念没有错，而且这是两千年以来的传統,统。我
0: 爸妈都这样讲，对不對,對,对？因为你
1: 看哦、喔，日本人从呃两千年前。一直到现代，在经历这个就真的是两千年，他们的制酒一直以来都是在做纯米酒系的，
0: 嗯
1: ，纯米酒这一类的，好，有时候会加了酿造酒精就比较纯米酒了哈。那他如果没有加，他喝那个纯米的味道好棒啊，他们一定要热热喝啊，嗯，因为喝冷的味道很有点。
0: 就是我我觉得可以讲恶心
1: 了，好不好？我把“恶心”两个字讲出来，你就觉得嗯不好喝，臭臭的。就是就是
0: 个米酒
1: 的，就米酒的味道
0: ，红标米
1: 酒，的味道。小孩子，你把它加热看看，烧酒精，你都爱喝了，对不对？你就觉得哦，就好喝练练。它就是要把温度稍微加温到四十度、五十五度左右，然后呢，这时候就展现出。纯米酒的最厉害的地方，就是我们一直在讲的，它我把它归类在鲜爽、醇熟四个香气上面，它是浓醇香的醇。嗯，这也就是证明了你们去居酒屋，他给你喝的酒虽然不贵，一盅卖你就是几百块而已。嗯，他、嗯、不可能到纯米大饮酿或者纯米饮酿下去帮你加温嘛。嗯，他一定是到纯米酒下去帮你加温啊。嗯，然后他才能产生出纯米酒的优势啊。这时候你可以泡配个鲫鱼。这时候回来就在台湾，你你除了居酒屋，在在家里面怎么享受？我跟你讲，介绍一支酒给大家喝哈。所以我们去喝，我们要介绍你喝的就是台湾公卖局玉泉清酒里面的玉泉纯米酒、
0: 哎，就是看起来比较高级的那一支、哎。很好买，其实我我直
1: 接这边可以公布一下价钱，然后因为玉泉清酒本身来讲，大概价钱是在一百五十块到一百六吧。可是如果是玉泉。纯米酒，绿色瓶子、黑色标签的那一只，金色放原本的那一
0: 只的旁边。对，它
1: 就放在原本一百五十的旁边，它大概要卖两百块左右啦。可是、啊哦、这价格
2: ，<笑>对啊，这价格很 OK 耶
1: ，我觉得很 OK 啊，两百块。我教你怎么喝哈，你就回家把它加到你的嗯任何一个可以加热的杯子或者说一个容器，嗯、然后隔水加热，先用隔水加热，你外锅水大概控制在八十度，嗯。滚也没关系啦，我觉得滚我们不用那么精确啦、嗯。可如果说你有温度计，控制在八十度、嗯，然后直接把你的这个酒瓶，对不对？放进去，然后放个月末两到三分钟，拿出来倒，嗯、那个温度就是适应温度了、哦。那个就是你的酒会加温到大概四十四十度到五十五度之间，不会太烫、嗯。那这时候你来喝我们的玉泉纯米酒、哦、我,我跟你讲，叫老婆婆妈妈今天能不能帮我们煎一条白鲳鱼？哦，对然后弄个盐盐烤鲫鱼之类，如果做得出来的话，你配那个真的好好喝哎、欸哦。真的冬天现
0: 在有点微凉，有没有对这样很适合？冬天
1: 微凉，对不对？你看喽、哦，如果说下了班，然后跟你女朋友，你可以选择喝一支纯米大饮，从冰箱拿出来冰冰喝，对不对？可是如果今天稍微
0: 像这几年冷、啊，路冬、啊啊、暖一点的，对不对？
1: 你就不用花到一千八、一千五，你就喝那个。就不要喝那个了，你可能就可以花个两百块，然后就可以买到一支纯米酒，然后很 pure， 然后香气很对，然后加温和。这时候就是要给一个听众朋友们一个正确的观念，然后酒本身没有不对。是我们喝的方式跟场合可能不太对，嗯、因为你把玉泉清酒拿去纯米酒拿去冰，那你永远也喝不到纯米大吟酿该有的味道,味道。所以
2: 酒其实不是喝它的价格，应该是喝它的方式。
1: 嗯、没错，喝它的方式，你对,對而且不要忘记，有你喝的这个纯米酒就是千年传统
2: ，
0: 很精，就是
1: 真正从日据时代以来，然后短短的一百年左右在台湾发酵，嗯、就是纯米酒这一派。就是米味很重，我们喝的就是这个，所以回来了不喜欢清酒的朋友们，或许。听完这个呃这一集的节目哈、喔，你或许是不喜欢纯米的味道
0: ，他可能在就是直接打开直接喝这样子。对，對你有可
1: 能真的不喜欢米酒的味道，但是给个机会好不好？你把纯米酒这个东西拿去稍微做一下加热、嗯，然后热到就是差不多是五五十度左右，五十五度左右，搭配食物吃喝，给他个机会。如果你还是
2: 不喜欢没关系，我觉得真的大部分的人都是买买这种。这种一般的呃纯米酒的时候，在家都是冰在冰箱，然后就直接拿出来就哦，那体验很差，那体然後就會体验很就会觉得说啊，怎么怎么味道怎么酒精味这么重啊，或者是说怎么没错味道没有那么的优、啊。但其实大家都错误了，大家都应该要先把它拿去加热之后再热喝才是它
1: 最正确的、欸。欢哥，我觉得你讲的很棒哎、欸，其实要让酒啊喝起来没有酒精的浓烈感、刺辣感，你有两个做法，一个就是插到冷冻室
0: ，一个就加热，一个就是
1: 加热。<笑>要么就是走两派嘛，一个极冰冰到你的味蕾，喝下去的时候感受不到酒精的刺激感。这个这一招我们在很多的呃蒸馏酒，像是喝高粱、喝呃伏特加，我们都用这个剑招嘛，对不对？对，我们喝威士忌也说可以加冰块，对，然后让它压下它那个温度，然后让我们口腔对对比较舒服嘛。对，那有另外一派是简单，我们直接把酒加热，那可是。有趣的东西这边再推广一下，日本酒加热是 OK 的，这并不代表葡萄酒可以加热，不代表威士忌可以加热。嗯，就是所有的酒，其他世界上其他的酒，他们加热不见得一定会好喝了、嗯。我不是说那个什么感冒的时候，然后喝苏格兰威士忌，然后加点热水。我不是说那种 hot toddy 那种东西哦、喔嗯，就是讲的就是说你要展现它美味，然后。去加温它，大概真的就只有日本酒了啦。嗯，清酒你在这样的状况之下，你去加温它，然后让它变得更好喝之外，酒精也可以变得更圆润。所以不喜欢酒精呛辣的朋友，要不要试看一看？要么就是把酒拿去擦冰，要么就是加热、嗯。但是。不好意思，纯米酒真的不是很适适合去冰，因为纯米酒冰就如同黄安客刚才讲的，就是说就好像也没比较好喝，然后香气也没有，然后纯米的味道好恶心这样。好，谢谢大家今天的收听。希望说等下结束之后，每个人都可以去喝春米酒
0: 。你最近天气蛮冷，的、欸，真的、欸、我觉得现在超
1: 适合去买一罐玉泉春米酒<笑>，然后直接我们加热，然后配一条鱼，超棒，啊、超棒把居酒屋带回家。好,<笑>好，所以谢谢大家，拜拜，下次见，拜拜。我是杰哥，我是燕燕，我是 Hank， 阿里阿多 ，Kozamas， 我们下次见。